0: Друзья,
1: всем привет! Вы снова на подкасте КВЭДА. Меня зовут Сергей Фомин, и сегодня со мной Карина Мещерова. Карина, привет!
0: Привет! Здравствуйте всем!
1: Здравствуйте всем! Карина сегодня вещает из Воронежа, правильно я понимаю?
0: Да, правильно!
1: Ты просто столько путешествуешь, что я уже сомневался, в каком городе ты можешь находиться, или в какой стране, может быть, даже... Но мы это сегодня обсудим. Карина, смотри, мы тут недавно ездили в командировку в Воронеж. Мы с нашей съемочной командой гоняли и снимали Воронеж. Я даже знаю, этот выпуск у нас уже смонтирован и ждет своего выхода. И нам он, ты удивишься, понравился.
0: Как мне всегда приятно это слышать.
1: Вот, ну, говорю честно, потому что я никогда не был в Воронеже. Мы ехали из Москвы, у нас такой тур на юг. И там до самого Ростова-на-Дону, даже через Волгоград и так далее, и так далее. И мне Воронеж понравился, мы были там не так долго, мы были там три дня и гуляли, понятно, по какой-то центральной части В общем, мы были такими, знаешь, классическими туристами, с которыми ты, наверное, часто общаешься и помогаешь им знакомиться с городом Вот, и у меня впечатление сугубо положительное, несмотря на то, что я про Воронеж до этого знал только, наверное, два факта Первый — это то, что в моем любимом сериале «Кухня» оттуда был один персонаж а, Второе, что... Ну, второй, в общем, у меня есть про Воронеж только одна дурацкая шутка, которую, не знаю, много ли знает, в общем, не я ее придумал Это выражение «разбомбить Воронеж» означает сделать что-то, когда стреляешь себе в ногу вот. Вы слышали о таком? Это только у
0: нас? Нет, первый раз слышу, я думала, вы скажете «Воронеж не догонишь», например, да, или «Воронеж город Куража»
1: Вообще, вот, вот представляешь, насколько то есть я живу ну, в северной части России, а, и, и как бы я слышал давно такие шутки разбомбить Воронеж, то есть, ну, как бы, наверное, в современных реалиях звучит не очень смешно, но это означает какое-то действие, м- в общем, когда ты к- кому-то хотел что-то сделать, а в итоге выстрелил себе в ногу, вот я это с детства помню. Я беру на заметку
0: это, когда буду общаться с туристами, с гостями из северных регионов, я буду обязательно у них спрашивать.
1: Да, ну вот это всегда так интересно, когда разные регионы по-разному воспринимают какие-то шутки, слова и даже термины. В общем, нам Баронич очень понравился, он очень какой-то чистый, архитектурно приятный. У меня к тебе вопрос. Ты родилась в Воронеже и живешь там всю жизнь, правильно?
0: Ну, я родилась в Воронежской области, в 50 километрах от самого города, а в Воронеж переехала, ну, как это у нас часто бывает не только в нашей области, но и по всей стране, переехала поступать в ВУЗ. То есть школу я закончила в районе, а в Воронеж поступила в университет и закончила, и осталась жить уже в городе. Из села переехала <смех> в город.
1: <смех> в городские. Да,
0: городской девчонкой стала, да.
1: <смех> Расскажи, что такое вот вкратце для тебя лично, ну и для всех нас Воронеж. Ну, давай по-другому сформулирую. Расскажи, что такое Воронеж. Кроме вот этой моей дурацкой шутки и моего трехдневного понимания, что этот город для тебя.
0: Для меня Воронеж – город для жизни. Мне очень нравится эта фраза. Она у нас вообще здесь в городе так циркулирует между его жителями, между теми, кто не хочет никуда уезжать. И мне кажется, она максимально характеризует ну, то, что я вкладываю в понятие счастливой полноценной жизни. Все в моем городе для этого есть. То есть здесь есть и культурное, архитектурное, историческое наследие. Замечательная природа, современная инфраструктура, близость к столице и близость к Южному берегу, то есть максимально удобное расположение вот все для того, чтобы а, жить в современному человеку. Как мне кажется, понятно, что это для восприятия автора, автора произносящего эти слова. Мне кажется, он такой понятно, гармоничный. Пошлально.
1: Слушай, а с чем бы ты могла сравнить его из других городов России?
0: Ну, мне очень понравилось. Город похож. Да, мне очень понравился Ставрополь, и поэтому мне хочется сравнить со Ставрополем, потому что э, общее в плодородных почвах, в том, что Ставрополь житница и и наш чернозем эталонный, кстати, Воронежский, находится в Париже, там в каком-то музее, наш эталонный чернозем Испанинского района, как бы как показатель вот самого э, классного примера этого вида почвы.
1: Я давно не мерил города качественно. Потом Чернозема, скажу, Вот, тебе.
0: если что, мы топ.
1: А по уровню вот архитектуры по какому-то вайбу города, знаешь, когда ты приезжаешь и ты такой, о, ну вот Петербург это скорее, ну в России наверное ни с чем не сравнишь особо, а даже с Москвой это другие. Конечно, конечно, да? разные я абсолютно. не знаю, какая-нибудь Барселона, вот какая-то Петербург Барселона у меня. Сочи, это Ну тоже он самобытный, да, в России Вот Они потому что такие яркие города Один Приморский, другой там Бывшая столица и все такое А вот Воронеж, он на что может быть еще похож В плане Ну, внутреннего движа
0: Ну наверное это будет очень Амбициозно говорить вам Что похож на Петербург Но я буду руководствоваться не своими словами А опять же туристов петербургских Которые у меня бывали И в том году и в этом особенно Прям несколько групп И они Проходя по нашему проспекту революции, по главной улице, по которой, скорее всего, и ты гулял вот в эти три дня, говорили, что ну это как маленький Невский, это мини-Невский, ну или там это выкосите под Невский, ну как бы вот так так, по-доброму так шутили. Да,
1: я ходил по нему.
0: Вот, поэтому нашу центральную вот эту улицу я бы сравнила, ну, понятно, провинциальный, провинциальный в хорошем смысле слова, я спокойно это абсолютно говорю, там, не испытываю, как бы, никакого расстройства, что, ну, это это так, поэтому мне кажется, что вот в этом смысле, особенно вечером, когда выходят уличные музыканты, когда катаются на скейтах, на роликах, там, и тут же поют, и вот, вот, вот это настроение... Я бы вот, наверное, в этой части э, с Питером, а в части э, вот, плодородия, зелености, парков и скверов э, со Ставрополем. Вот как-то вот мы такие, вот я говорю, классное сочетание. То есть и э, история большая, и театров много, и музеев много, и достопримечательностей исторических. И в то же время много зелени, много простора, много воздуха, э, много ширины. Вот это мы.
1: Я с тобой соглашусь по поводу парков, так как вот даже за эти три дня, сколько мы там были... Мы видели огромное количество этих парков. И они все такие классные. Не просто скверики какие-то. Там есть какой-то ландшафтный дизайн. Там есть места для отдыха. Даже где-то какая-то современная архитектура внутри присутствует. В общем, парки это прям топ.
0: Да-да-да, это ты, наверное, говоришь про матрешку нашу. Обращают на нее внимание, любят здание такое в форме матрешки. У нас сейчас там центр креативных индустрий. Она такая полустекляшка, полуматрешка. И находится в парке Орленок. Да, да, вот... Парками мы славимся, это точно, и каждый найдет себе... Под... И они такие все немножко разные, там вот где-то такое романтическое настроение, где-то более движовое драйвовое, где-то вот фонтаны вот эти, которые, как они правильно называются, которые земли прямо, да, ну вот, бьют и можно... Фонтан там называется
1: «Попробуй, не промокни».
0: Да, 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 да. В этом смысле вот и даже в самую-самую жару у нас в центре города нет ощущения прям такой пыльности или какой-то такой тяжести накаленного воздуха или асфальта, потому что всегда можно раз завернуть в скверик и съесть мороженое и охладиться.
1: У вас еще есть классный ресторан такой, и из него идет Тарзанка на соседний остров, можно хорошо покушать и уехать на соседний остров вместо моста с пробкой.
0: Да, но лучше, наверное, в другом порядке, если особенно кто-то боится кататься, да, троллей наш из ресторана, который название которого соответствует Году основания нашего города. Когда этот ресторан построили, эти огромные цифры, водрузили на него, наконец-то все, все жители Воронежа на всякий случай вспомнили и узнали. Все школьники сдали. Плюс один правильный ответ. Да, да, да. 1586, да, 1586 год. Год основания нашего города.
1: Слушай, а какие люди живут в Воронеже? Потому что они тоже везде отличаются. Есть вот петербургцы, да, есть Москва. Ну, мы, мы не говорим, что эти города там самые лучшие в России нет. Каждый город там по-своему. Просто это такие объективно большие, узнаваемые. Да, центры. просто все знают. А какие люди в Воронеже? Они э, южные в плане такой движевости, торговли такие, ощущущую там что-то придумать, намутить туда-сюда.
0: Ну вот э, опять, вот эта середина золотая. Вот нет, не, 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 не скажу, что такие, как на юге, хотя, конечно, в нашем городе торговля с самых там времен его основания, и он и был и был в том числе, как и торговый город, и это здесь присутствует, несомненно. Знаешь, я заметила давным-давно уже при всех своих путешествиях такой фактор, он супер очевидный, но все-таки я им поделюсь, что как ты относишься к людям, так и они относятся к тебе. Просто я это так максимально отследила и в других странах, про которые которые там ходят какие-то стереотипы, устоявшиеся, а вот у меня там совсем другие ощущения от людей в других а, странах и городах. Поэтому и здесь вот я свое видение и ощущение от а, наших воронежцев говорю, что открытые, что могут помочь и, там, и проводить, и показать, и, я не знаю, там колесо поменять, вот в таком, в таком стиле, что если ты обращаешься, то люди отзывчивые, не бросят, не пройдут мимо, такие теплые. Теплые, открытые, часть молодежи очень-очень амбициозные, мне это так нравится, может быть, сейчас вся современная молодежь такая, но так как большей частью я общаюсь именно со своими ребятами из своего города, то вижу, какие они уверены. уверенные в себе, знающие, чего хотят, такие прям понимающие, что они будут делать через год, через два, через три, я честно скажу, мне самой не всегда такого достает. Очень а им не...
1: завидую, потому что у меня за последние пару лет сложно с этим прогнозированием, знаешь, думаю, что через год я буду делать вот это, а потом тебе говорят, что нет, немножечко тут другие планы.
0: Вот, совершенно точно. А с ними вот буквально месяц назад я проводила обучение, как раз таки рассказывала ребятам, как можно реализовываться в плане деятельности экскурсовода, создавать свои маршруты по городу, у меня были 9 5, 10 класс, ребята, и они, ну вот, они уже много где были, они много что видели, они знают, что у них получается, и вот в эту сторону прям вот каждый двигается по своим интересам, по тому, к чему у него лежит душа, возможностей сейчас огромное количество, и вот такие пробивные, потому что я даже на каких-то конкурсах, вот в каких участвовали, в каких-то федеральных проектах, проектах, В каких-то федеральных проектах много людей из Воронежа, и я прям понимаю, что люди хотят заявлять о себе, хотят побеждать, хотят реализовываться. И в какой-то степени, раз уж мы про Питер и Москву так часто упоминаем, наверное, мотивация, понятно, не не у всех, не поголовно, но в среднюю температуру по больнице, как будто выше, вот такие заряженные очень.
1: Такая реклама воронежской молодежи, что им сейчас к ЕГЭ накинули 10 10 баллов.
0: Я думаю, у них все получится. У нас многие хотят поступать, конечно, в московские вузы. Я в том числе делаю свое дело для того, чтобы ребята и рассматривали свой город для самореализации и дальнейшей жизни. Но такая тенденция... как. Ты
1: занимаешься локализацией.
0: Да, 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 да. Ну... С другой стороны, и классно, что хотят, и что получается. То есть здесь в этом тоже свои плюсы. Я не не считаю, что все прям должны оставаться. Прям где родился, там и пригодился. Это как бы хорошо, но но вот эта свобода выбора, которая у них сейчас есть, круто, что они ей пользуются по максимуму.
1: Окей, мы поняли, что и Воронеж сам город туристический. Там есть, где и в округе покататься. Опять же, смотрите наши выпуски. Но вопрос... Куда путешествуют сами воронежцы?
0: А, ну, сейчас, конечно, мы... Я смотрела рейтинги, куда вообще Россия путешествует, да? Ну, там, россияне, мая июнь по-моему, я видела в процентном соотношении. И мы, и, по крайней мере, мое здесь ближайшее окружение, прям подтверждаем вот, вот эти рейтинги. Вот, вот как там написано, так мы и ездим. На первом месте, конечно, это а, Сочи, Адлер, Абхазия. Крым, Юг, на втором месте Санкт-Петербург, потом Москва и потом Калининградская область. И вот прям буквально, если я возьму сейчас 10 своих знакомых, вот у меня... Там трое там, один там, один вот, вот действительно так. Вот эти самые популярные направления, они для нас очень удобны. Еще же дело в том, что сейчас у нас а, не работает наш аэропорт, а когда он работал, он, он у нас международный. И рейсы прекрасные в Индию, в Гоа, например, отлично. Мы летали из нашего прямо Воронежского аэропорта, да, пожалуйста. Не говоря уже там температуре. Можно было Тунис. прямо из
1: Воронежа улететь. Очень далеко куда-то да, не нужно было да. через Москву лететь. Да, Уас.
0: да, это было супер удобно. Так что мы как бы прекрасно причастны и к международным поездкам. Ну вот сейчас по России вот эти направления мы тут, наверное, не сильно оригинальны, Но опять из-за сообщения, потому что чтобы попасть в какие-то российские регионы более отдаленные, да, ну вот в Пермь, например, я даже э, летала, но ну, сначала я ехала до Москвы на поезде, а потом только пересаживалась там на самолет и э, летела в Пермь, да, и соответственно назад, то есть дорога, конечно, по времени теперь занимает больше, поэтому какие-то отдаленные регионы России, которые, кстати, круто развиваются и есть что посмотреть, пока меньше мы посещаем. Какие, например? Ну, про Казань, наверное, просто надо ее на всякий случай назвать, чтобы не было у слушателей ощущения, что как-то мы вообще про нее забыли, тут называем что-то все, да, а -а Казань не называем. Ну, мне кажется, что сейчас активно ездят и Новосибирск, и вот, например, захватывают Новосибирск, Пермь и... Еще что-то там, вот три города, там три или четыре города, вот это, Екатеринбург, да, наверное, вот так, вот так как-то вот эти направления берут, любят. Любят, конечно же, любят, и у нас Ярославль, вот вот эту часть тоже, исторические города. Ну, Золотое кольцо тоже, тоже никто не отменял, как бы не был уже этот маршрут. Я
1: просто тебя спросил, а, так как ты упомянула фразу "отдаленные регионы России», я думал, ты сейчас скажешь «Владивосток», «Хабаровск», я а. а сейчас <с понимаю, что для тебя, получается, из Воронежа там условное Казань – это уже отдаленный. Хотя, наверное, от меня и от тебя, от Казани, одинаковое расстояние, но я почему-то думал, что сейчас там речь пойдет про Дальний Восток, про какой-нибудь юг около Казахстана. А, Мурманск, вот я еще что
0: хотела назвать. Мурманск, Мурманск, вот. А что там в Мурманске делать? Териберка. Териберка – самый модный курорт, мне кажется, сейчас. И все ездят смотреть и «Северное сияние», и вот эту кухню попробовать, и вот мы на краю земли, и вот эта вся история.
1: Хорошо. Так, мы поняли, что воронежцы путешествуют по России. И сейчас, наверное, кто-то и до сих пор пытается за границу как-то ездить. Только я так понимаю, что от вас это прям, опять же, только через Москву да. или через э, Волгоград. Хотя от Волгограда, наверное, тоже нужно лететь сначала в Москву. А, расскажи про свой опыт путешествий, потому что он интересный. Я уже посмотрел твои блоги, твои соцсети, mm-hmm. а, и ты была не только вот в местах, которые мы сейчас обсуждали. Ты была много где на всей нашей планете. Вот, расскажи, пожалуйста, где.
0: Да, я вообще в какой-то момент в жизни поняла, что и сейчас придерживаюсь этого мира ощущения, что путешествие это вообще самое крутое, что может с человеком быть и происходить. И для меня это всегда важное событие, хоть они случаются достаточно часто, но все равно ощущение какого-то пресыщения у меня нет. То есть каждое путешествие, каждая поездка, кстати, даже в даже в ближайшие здесь города там в Тулу условно три с половиной часа ехать но все равно каждое путешествие для меня это прям такой процесс сначала планирования большой я вот я тот человек который вот как есть вот эта шутка да что один человек все бронирует все расписывает смотрит там все даты закупает билеты а другой человек даже не знает когда там во сколько поезд или во сколько самолет вот я тот человек Вот я тот человек, который все это планирует, все продумывает, я очень люблю почитать про страну, про город, перед тем, как я туда еду, вот чтобы как бы уже осознанно наслаждаться, скажем так, увиденным, чтобы что-то запомнилось. Я люблю и историческую справку, и объекты культуры, и вообще вот это мне все нравится. Ну, первая поездка у меня за границу состоялась в студенческие годы еще, в 2012 году. Прекрасный мой аграрный университет отправлял активистов в Болгарию. Советские люди, если нас слушают, скажут курица не птица. Да, была. знаем о <свят> <эту> одну пословицу. <свят> да, да, осуждаем. Ну, <свят> да, да, осуждаем. Мне, конечно, меня это огромное впечатление произвело, здорово было. Ну и вообще студенческие поездки, я думаю, ты понимаешь, как бы там свой шарм в них есть, даже там, если ты не куда-то далеко если отправляешься. Если ты в
1: соседнее село поехал.
0: Да, 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 да. А это была Болгария, золотые пески и вот, вот конечно, этот, э, с розой у них там все сувениры и, и крема с розой, духи с розы, я прям помню эти там розы, розы. Там все с розой.
1: Там... Да. Я, я в какой-то момент я тоже там был, вот, на Солнечном береге, и я думал, что у них сейчас машины на заправке будут заправляться каким-нибудь розовым маслом. И все это превратится в фильм Барби, который вот скоро выходит, и там вот все будет розовое, из э, выхлопных труб также идет розовый дым. Да-да-да, да, да, мне кажется,
0: мы даже там ели как-то эти лепестки в каком-то виде, в сушеном, там их как-то они их подают, как десерт или что-то, в общем... Ну, очень-очень здорово. Мы, кстати, ехали туда из Воронежа на минуточку на автобусе, но я вообще не помню, помню, чтобы это принесло какие-то трудности. Я, кстати, очень хорошо отношусь к автобусным путешествиям. Вот в Болгарию было первое, но оно как? Оно было автобусное только от места до места, а дальше, понятно, мы там уже жили.
1: Ну, А сколько вы ехали? Двое суток? Я как-то ездил в Болгарию, вот этот свой тур, я ездил из Гродно в Беларуси на автобусе до Болгарии, это заняло 40 часов, 40 часов! и Мне здесь кажется, мы, так мы, стояли же... в пробках да. на мы
0: ехали через Беларусь тоже... Я не помню, сколько мы ехали. Это было уже 11 лет назад. Вот я, я, я не помню, что мне общем, было это тяжело. особый
1: вид удовольствия.
0: Да, вот, ну, учитывая, что я так съездила, и, значит, мне понравилось, потому что потом у меня были две э, чисто автобусные поездки в Европу. Первая была 5 столиц Европы, а вторая э, Австрия и Италия. И вот это были уже именно автобусные mm-hmm. туры. Когда ты садишься, мы ехали на автобусе из Москвы, когда ты... Э, первую половину дня, ну раннее утро, точнее, едешь на автобусе, потом гуляешь по городу целый день, а вечером ты опять едешь, и на ночь ты останавливаешься в отеле между твоими точками исследования, между городами, в которых ты гуляешь. Вот, это были 12-дневные, там то ли 12-дневные, 14-дневные, там вместе с дорогой. Туры, и и мне очень тоже понравилось. Это был, ну, как бы для меня это, учитывая, что я я вожу машину, но я, честно говоря, никогда не брала машину в прокат за границей где-то. И для меня это была такая единственная, по сути, возможность посмотреть много. Вот вот взять и действительно проехать. Понятно, что это не отдых, это не путешествие из разряда отдохнуть, почилить. Там надо было... Это
1: путешествие из разряда «нужно срочно все посмотреть, я не буду моргать даже специально».
0: Да, 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 да. Но мне такое нравится. Я вообще в поездках, если это не пляжный отдых, я максимально забиваю расписание. И может быть это немножко даже как-то по-мазохистски выглядит. И как бы люди смотрят мои соцсети и говорят, что ну зачем так отдыхать? Ну, я не могу сидеть там дома, спать, когда вокруг меня тот же самый Петербург например, который, в который я уже четвертый раз ездила в этом году, но ну, я, я, я не могу заниматься какими-то бестолковыми делами, когда а, Аничков мост стоит без меня. Вот, поэтому...
1: И в этот момент мне становится стыдно, потому что я просто могу сидеть дома, никуда не выходить, ничего не делать, и вот в следующий раз я буду твоим голосом говорить себе фразу, там же Аничков мост стоит без меня, а я тут без бездельничаю.
0: Ну, мне кажется, для жителей, конечно, все это совсем по-другому воспринимается, но для меня вот вот так, в поездках, если уж я куда-то приехала, значит, надо посмотреть все, увидеть максимум, просто стереть ноги, спать по 4 часа, ничего, есть дорога назад, в которой можно отдохнуть, и потом обычный свой режим дома, поэтому вот в поездке надо взять все, скажем так. Вот в Перми у меня такая же была система тоже, я в один день сходила в два музея, сходила на балет, Прекрасно, у меня ощущение, что я вот прям побыла, много-много что увидела В Пятигорске тоже мы были, с мужем пробежали на ногах его практически, ну, главной достопримечательности все, сели в такси И э, такси спрашивает, а что вы посмотрели? Мы ему перечисляем, он говорит, а сколько вы уже здесь? Мы говорим, 5 часов Он просто чуть не выронил руль, говорит, люди за неделю столько не смотрят, сколько вы посмотрели. Может быть там, да, мы что-то не прочувствовали, что-то как бы, да, тут есть такая сторона медали. Но увидеть, увидеть, прикоснуться, вот это происходит, и все, эта магия уже навсегда с тобой.
1: Ты влюбляешь в Воронеж, у тебя так называется блок твой, да, Карина, влюбляю в Воронеж. Какая у тебя цель? Мы сейчас вернемся еще к путешественническим поездкам, но вот я решил на этом остановиться.
0: Моя цель, чтобы жители Воронежа поняли, в каком классном месте они живут и ощутили, как познание своего города и любовь к нему украшают жизнь. Это для жителей. Ага,
1: то есть это скорее для местных. Я думал, что это наоборот для туристов.
0: Ну, тут э, просто я смотрю, вообще изначально он задумывался как для туристов, но э, в итоге, на данный момент, сейчас воронежцев среди зрителей воронежцев больше. Да, изначальная задумка была... э, чтобы смотрели э, гости потенциальные нашего города. Но вот по факту сейчас вот за полтора года существования воронежцев больше. Э, ну и раз так есть, это тоже здорово и хорошо. Я рада, что они смотрят и нравится и откликается. Ну и конечно, конечно, я всегда очень радуюсь, когда из других регионов люди пишут, что там захотелось в Воронеж, ой, а вот тут мы не были, а вот сюда мы приедем. Конечно, да, да, да. Для гостей города тоже мои темы и подача тем абсолютно. Абсолютно понятное и гостям города то есть это не супер тут какие-то узкие наши воронежские исследовательские там моменты исторические ну понятно до которых там докапываться москвичам ни к чему да нет весь этот материал он вполне себе будет понятен и интересен и нашим потенциальным туристам
1: а какой город вот в европе или В других частях планеты, в которых ты была, также тебе напоминает Воронеж, ведь ведь бывает такое, что ты приехал вообще в какое-то отдаленное место, а в другую, например, азиатскую культуру, и ты такой, ну вот почему-то мне это напоминает мой родной дом.
0: Ой, классный вопрос. Может
1: быть даже знаешь по какому-нибудь одному зданию, одному человеку, или даже по ситуации, думаешь, вот такое могло произойти только в Воронеже и вот в Бангкоке, например.
0: Бангкоке я была, да, Бангкок, Бангкок, Бангкок для меня это Москва. Я не, надеюсь, не обижу никого. Этим для меня. По, по... Не обижу
1: жителей Бангкока
0: для меня это по ощущению это вот эти ритмы эти развязки кстати я помню как я была впечатлена я в таиланде была в тринадцатом году я была впечатлена дорожными развязками многоуровневыми в бангкоке и ну теперь мы видим что в москве в москве тогда такого не было а сейчас вот это
1: буквально. когда свернул не туда и на весь день пропал да
0: да 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 да. просто эти навигаторы которые показывают эти эти шесть полос которые разделяются на еще на шесть полос, это просто... И понятнее
1: не становится, да?
0: Да, абсолютно. Кстати, да, прям такая классная параллель. А вот с Воронежем, с Воронежем, я пока ты задавал вопрос, первое, что у меня всплыло, как как бывает, да, вот первое, что у меня появился Неаполь в голове, наверное, из-за... Из-за настроения, из-за жителей, ну вот эти их, конечно, вывешены, у нас в Воронеже, конечно, в центре такого не встретишь, вывешены это белье на веревках, но в частном секторе вообще прекрасно, а так как наш город такой, он, он широкий, то тут и частный сектор нередко проезжаешь по пути из одного, ну какого-то важного места, которое там тебе по работе нужно, по деятельности, в другое, ты проезжаешь частный сектор, то есть у нас тут такое есть. И да, да, какой-то такой неапольский вайб, мне кажется. Ну, по крайней мере, вот из того, что в первое у меня отозвалось.
1: Можешь рассказать главное направление из всего твоего опыта, которое тебе понравилось больше всего, больше всего впечатлило, и ты можешь его порекомендовать. Можем разделить отдельно за границу и в России.
0: Mm, отлично. Да, больше всего впечатлила Италия, конечно, потому что мы проехали Венецию, Флоренцию, Неаполь, Рим. Сиену. Uh,
1: это все вот на автобусном туре? Да. Насколько вообще хватает сил? Вот я понял, что ты такая необычная девушка, которая 12, 12 дней готова ехать на автобусе и с пересадками там в отелях, но это же такая история, когда ты в городе находишься около 5 часов, да, 5-6 часов, наверное, видишь дальше. Да, Насколько в этот момент ты вообще хоть что-то запоминаешь Или это все за последние 5-10 дней Складывается в какую-то одну кашу Как будто это все был какой-то один город Или мозг все-таки получается У него разделять
0: ну, мне кажется, это супер такая индивидуальная тема, это надо пробовать, не попробуешь, вот ни по каким рассказам, все равно это невозможно передать, потому что еще же очень много, а, как, а погода, а как ты сам себя чувствовал, там, даже физически, там, в каком состоянии здоровья твое было, там, какой был эмоциональный фон, мне кажется, так много всего на это влияет, но для меня было, если вы в автобусе можете спать, то вот в эти переезды ты уже можешь немножко отдохнуть. Ну и тут вот -вот от этого зависит, от того, насколько быстро организм твой адаптируется к таким ритмам. Потому что, конечно, если ты чувствуешь себя разбитым, ну ни до каких тебе тут не до впечатлений. А если, вот мне кажется, от этого надо идти. Если ты понимаешь, что физически... Ну, мне было отлично, опять это было тоже уже, не знаю, лет 7 назад, время идет, надеюсь, что я и сейчас Когда все мы были молоды. Да, 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 да. да.
1: Я даже говорю в контексте неудобства спать в автобусе, это, понятно, очень индивидуальная история, а про то, что ты не можешь в этом городе, в котором вы остановились, в который вы заехали, вечером погулять по улочкам, пойти к себе в отель ночевать, проснуться рано утром, пойти и посмотреть утренний город. То есть нет вот, так, вот этого ощущения, что ты в нем, пусть хотя бы на, на два-три на дня, но остановилась и чуть-чуть пытаешься быть местным жителем. А здесь это такая десантная операция, тебя высаживают и загружают обратно.
0: А, ну, тут нужно понимать как бы приоритеты. Если вот у тебя есть интерес много посмотреть за, за короткое время и за умеренные деньги, да, потому что, ну, не секрет как бы, что, конечно, тут еще и упирается это все в стоимость тура в том числе. И как бы, когда ты понимаешь, что ты вот за такое время увидишь столько, то ты сразу на это настроен, и, не знаю, у меня прям активизируются максимально все фибры, все чувства, восприятие, конечно, не, не почувствуешь, ты себя не не местным жителям никак, но дух города а, за 5-6 часов и насколько тебе понравилось, не понравилось, что-то милое, что-то трогательное, это э, получается прочувствовать за это время. Тем более, опять я говорю, я, я готовилась, я читала, я смотрела главные достопримечательности, я понимала примерно, где нас поведут там и на что нужно обратить внимание. Мне кажется, от этого тоже очень много зависит, потому что если ты едешь первый раз в незнакомое место, ну и ты вообще даже близко ничего не слышал, не знаешь, но ну, очень тяжело будет воспринимать. И так есть вроде какая-то статистика, что из того, что рассказывает экскурсовод, запоминается только 2%. А, ну, поэтому тут, тут вот это... Да, 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 да. Поэтому, конечно... Конечно, сейчас там я тоже эти никакие факты не воспроизведу, но ощущения от каждого города и что-то, несколько моментов, вот там такие, там такие, а вот там была такая пицца, а там вот были такие магнитики, а там вот в галерее Фицы мне понравилось, я ее помню только одну картину, которая мне понравилась, но вот я ее помню. То есть, и и помню, как экскурсовод там рассказала, ну, какие-то тонкости художественные, не буду их тут озвучивать, и они мне запомнили, что я в прошлом году в Эрмитаже, когда была, и там задала экскурсовод вопрос, а вот это, а я и ответила, потому что я это помнила. Ну и все,
1: а большего и не надо, получается, что вот эти 2% их достаточно. А в какие места ты очень хочешь попасть, но еще не получилось, и вот это прям твой план?
0: Ой, я очень... Я я хочу попасть везде. Вот можно так ответить. Классный план. Я считаю, что в каждом месте нашей вообще планеты огромной один раз точно стоит побывать, чтобы знать, что вот это здесь вот так, мне в этом вот так, я про это думаю то-то, то-то. Все, живем дальше. Поэтому что-то выделить одно будет как-то. Я, я из, р- про путешествие по России, я не сказала в России, чтобы я порекомендовала, ну, конечно, про Петербург я не буду говорить, <coughs> чтобы это не выглядело. Ставрополь <coughs> я бы точно порекомендовала. Позже, да. да, да, Ставрополь однозначно, и Кавминводы, и вообще, дорогие слушатели, кому за 30. <coughs> как бы это ни звучало, я нашла прекрасный способ шикарно отдыхать нам. <coughs> это санаторий в Минеральных Водах. Просто <coughs> ходишь, пьешь бивети тем, водичку. кому за 25,
1: тоже туда же.
0: <смех> да, да, да. Ну, правда, мы мы там были и с мужем, и просто смеялись над этим, что мы искренне хотим приехать сюда, в санаторий на 21 день, чтобы у нас был какой-нибудь диетический стол номер 2 там, я не знаю. И вот эта вся история. А, так что вот прям можно, и причем, не недооценивайте сам Ставрополь, потому что люди часто едут именно в Пятигорск. А, ну, и, или, или Пятигорск, Железноводск, там, Минводы, Кисловодск, вот так. Uh-huh. А Ставрополь не рассматривают, но мне кажется крутой план остановиться именно в Ставрополе, как в большом зеленом классном городе. А, а вот в эти все ездить, в эти города ездить там, по дню, например, там, или как-то, ну, вот так можно прикольно продумать. В общем, Ставрополь тоже сам по себе хорош и интересен. Это из российских. Если говорить про Россию, то вообще достаточно прозаично. Я очень хочу в Краснодар, потому что я там не была, но мне это как
1: будто бы для меня, знаешь, или для жителя. У меня есть подруга из Хабаровска. Мне кажется, для нее вот Воронеж и Краснодар это вообще пешком дойти. Вот так, когда на карту просто взглянешь Как для меня, например, Хабаровский, Владивосток Это вообще где-то через мост А потом я узнал, что нет И Петропавловск-Камчатский тоже где-то там Совсем так близко То для них, наверное, у нас здесь все с плюсом
0: Да, наверное, ну вот Питер побеждает Вот в чем дело Пока что настолько Настолько он захватил мое сердце Что все равно расставляя приоритеты некие Вот его я выбираю Я осенью опять собираюсь к вам Как бы вот, вот, я хочу в Краснодар, но Питер выигрывает. Так, так скажу. Хочу. Хочу туда поехать. Куда, кстати? Куда именно? Там очень крутые винодельни. Маленькие, современные винодельческие компании. И прямо вот, насколько я видела и слышала, можно попадать на такие экскурсии, когда прям сам хозяин водит тебя по этим своим виноградникам, потом показывает, как это все производится. Вообще, промышленный туризм, мне кажется, классная тема. И вот так поездить по этим винодельням, ну, дегустации, конечно же, никто не отменял. как же? В общем, мне очень хочется. Там даже Никто есть... не
1: посмеет их отменить.
0: <смех> да. там есть даже одна конкретная винодельня, вот, на которую я прям хочу, я знаю, как она внешне выглядит, такая вся стеклянная, классная. Вот, вот такой тур, например, мне хочется по, по России. Вот про Мурманск мы говорили, я до трех лет жила в Мурманске, я не помню ничего. В Мурманске конечно, лучше всего вот в
1: феврале, мне кажется, в Териберку тоже в феврале очень удобно ехать, очень, очень красиво там.
0: Тоже, тоже. В Казань. Ну, такие у меня. У меня еще очень много белых пятен, скажем так. Хорошо, так,
1: а из мирового турная?
0: В Нью-Йорке. В Нью-Йорке больше всего. Вообще, в Нью-Йорке очень-очень хочу. В Америка мечта. мечта. Вот у меня, мне кажется, все-таки из глобальных мечт две. Это Лондон и Нью-Йорк, наверное, вот так.
1: А почему? Не боишься разочароваться?
0: Нет, нет, я вообще, я не, я не, у меня нет такого, я никогда ни в чем не разочаровывалась, где бы я ни была, ни, ни Тулой, ни Доминиканской Республикой, ни, ни Гуа. я, я, у меня, я даже не представляю, что это за чувство должно быть такое, типа, страна или город, ты не соответствуешь моему видению, или как это, я, мне это вообще не близко. Ну смотри, могу от тебя
1: ответить, у меня такого вроде бы, вроде бы не было. У меня было, видишь, наоборот с Воронеж, что я ожидал чего-то такого. Ну, Воронеж, знаешь, а оказывается там прикольно. А просто есть люди, которые смотрели очень много фильмов. Давай возьмем вот, например, Нью-Йорк, потому что он более, наверное, известен. А люди смотрели много фильмов, воображают какую-то там вот культуру, вайп, такой вот все, классно, стильно, клипы, звезды. Но есть у меня люди, которые там бывали, есть которые... Ну, и там например, бомжи и в коробках, друзья. как бы, да? И такое тоже есть, то есть не везде понятно, что это есть почти во всех там больших мегаполисах мира, но просто потому, что, например, ну прозаичный момент, что, насколько я понимаю, это может быть неправильно, но, например, в Америке, в Европе просто вот этих людей без места жительства их не гоняет полиция. Да, вот, да У нас да, да. их как бы просто сразу отвозят в отделение, там разбираются, поэтому их нет. То есть формально это количество этих людей, оно одно и то же, просто мы их видим с чем-то таким потрясающим большим, так как они смотрят фильмы, где там живут богачи в высотке, ездят на машине классно, летают на вертолет. у них виды такие киношные. Uh-huh. Секс а когда они сами туда да. приезжают без, да, а когда люди туда сами приезжают без 500 тысяч долларов в кармане, они путешествуют по Нью-Йорку чуть более прозаично и, соответственно, у них а, бывает другое впечатление складывается. То есть, если коротко, у тебя есть ожидания, которые ты сам придумал, а потом город твоих ожиданий не оправдал, хотя он тебе их и не обещал.
0: Да, ну вот, вот мне, мне везет, у меня так склад ума не работает, я буду в восторге от того, что вообще вот я стою, стою, где я там буду стоять, вот uh, там, не знаю, у их желтого, Empire State у, Empire, у Empire State Building, да, или, ну как это улица я улицу хочу назвать, как у них там? таймс Man- uh, Square? Да, 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 я стою на таймс Square как бы вообще вау, просто, я даже, я говорю, у меня аж мурашки.
1: Это просто такая ачивка, да, вот, просто хочется там попасть, потому что мы это тысячу раз видели в в клипах, и как будто бы этого не существует.
0: Да, сто процентов, как ты прав, вообще. Смотрел
1: кучу фильмов, что я играл в кучу игр, там, GTA всякие, ну, такие популярные игры, И ты думаешь, ну это как будто все только в кино.
0: Да, вообще, вот миллион процентов. Ой, я помню, у меня была одно время мечта повторить маршрут Ильфа и Петрова из одноэтажной Америки по штатам. Вот вообще, я прям, я прочитала эту книжку, я люблю их, вообще люблю «12 стульев», и я прочитала, и прям так мне, прям розовая мечта была моя одно время. как сейчас подрастерялось все это ощущение, но штаты, безусловно, в туристическом смысле очень-очень-очень интересны, даже тут скрывать не буду. А Лондон я очень хочу из-за Шерлока Холмса. Я обожаю сериал Шерлок, обожаю Бенедикта Кэмбербэтча, и я просто там... И надеюсь
1: его там встретить. Да,
0: у меня уже готова наверное какая-то речь ему, вообще какой он amazing и бьютифл, и вообще все такое. Вот, вообще мечта именно связанная с этим сериалом, вот с картинками сериала, ну и вообще история Англии тоже, тоже круто, круто, все завораживает и конечно это ну, опять мне нравятся эти классические достопримечательности аля вот там тауэрский мост биг-бен и вообще просто сердце замерло то есть я не то чтобы прям вот ищу все время я знаю вот люди как-то а вот что-то не туристическое, а что-то вот необычное но если мы говорим про первый приезд в страну или в город я за то чтобы узнать сначала все обычное как обычное беру в камочку
1: А что ты скажешь людям, которые боятся путешествовать? Ведь таких очень много. И понятно, что есть ограничения финансовые, всякие другие. Но, тем не менее, мы понимаем, что если хочешь, ты все можешь. И ты человек, который не боится, не разочаровывается, может ехать на автобусе там полгода без остановки и все будет нормально. Что ты скажешь людям, которые, наверное, тоже есть в твоем окружении, которые... Но не то, чтобы много в жизни куда-то ездили, даже в пределах России, не то, чтобы за границу. Как их сподвигнуть и замотивировать куда-то поездить, посмотреть мир?
0: Лучший способ мотивации Это найти вторую половинку Которая будет тебя мотивировать Потому что у меня муж вообще не, не любитель этого всего Но э, я в нем вот, Раскачала эту охоту Этот интерес э, к поездкам То есть работает прежде всего Мне кажется, что лучше всего Работают все-таки личные примеры Конечно, это круто, что есть там Орел и Решка И там начинает Орла и Решки И заканчивая там маленькие
1: И Кведа Тревел
0: кат... Шоу И заканчивая такими малышами там как мой видеоблог но сильнее всего работает вот когда вот вот мой друг, мой брат, вот моя жена, моя сестра. Мне кажется, что...
1: Когда больше авторитета.
0: Да, да, окружение срабатывает. Вот Если в окружении людей ну, никто не ездит, то ну, навряд ли мы с тобой нашими разговорами, честно, честно говоря, его раскачаем. Поэтому тут для первых путешествий круто бы найти... Кстати, сейчас же это достаточно легко сделать. Я не знаю, как в Петербурге, но у нас очень в городе развиты... Такие путешествия, вот организация совместных путешествий в Казань, в Петербург, кстати, очень-очень, на Должанскую косу. Ну Ну-ка, расскажи. В общем, это организаторы, которые в Дагестан очень у нас любят ездить из Воронежа в Дагестан, то есть собирается группа, там от 20 до 50 человек, соответственно соответствующий автобус на них заказывается, организаторы бронируют в местах пребывания какие-то недорогие отели, гостиницы, вот в Петербурге, например, я видела, что они бронируют что-то, я, например, люблю жить прямо в центре, мы три года жили на Невском, а в этом году жили на Синой. Мне прям надо, чтобы вот выходить, как ты говорил, вот это утренний город, вечерний город, вот в Петербурге мне это супер важно. Эти поездки такие совместные, масштабные, они бронируют что-то подальше. В общем, как у них это все устроено? Они выезжают из Воронежа, и я думаю, что из других городов тут рядышком тоже плюс-минус это так все организовано. В пятницу, в обед или вечером, то есть в субботу утром они в Дагестане, в Казани или в Петербурге. Ну, вот так. В пятницу там днем они выехали, в субботу утром они в городе назначения. Погуляли все организованно, все вместе их поводили, самую основную программу показали, вечером отвезли, заселили в этот отель. Второй день еще в городе или где-то в пригородах, как и в Петербурге, так и в других городах, в пригородах тоже ну, есть что посмотреть. И на на следующее утро там домой примерно вот такая программа, тоже такая немножко галопом по Европам, но, во-первых, все тебе организовано, все опять же куплено, все билеты, куда тебе там нужно зайти, все это быстро, без очередей и так далее, основную программу посмотрел. А дальше уже можешь, например, ехать самостоятельно на 5 дней, на неделю или как-то в тот город, который тебе больше запал. И очень бюджетный, я смотрю, там цены, ну, прям, ну, супер бюджетный. Так что, если хоть там какое-то желание у человека в сердце есть попутешествовать, как бы нет отговорок. Вот я к чему. Отговорок быть не может. Вот есть вот такие туры, пожалуйста, вообще безопасно. Ну, как бы я такими громкими словами тоже тут безопасно, но я же не называю компании никакие. Вот, ну... Я имею в виду, что ты не один, ты не один, ты с людьми, конечно, есть свои минусы, мы понимаем, да, групповые вот эти все движухи, это там кто-то опоздал, кого-то мы ждем, идем большой толпой.
1: Но здесь ведь еще есть такой момент, что люди, которые боятся путешествовать, они, во-первых, могут куда-то поехать в уже готовый кейс организованный, не нужно ничего самим придумывать, потому что... Многих как раз останавливают вот этот процесс «Ай, что-то там бронировать, покупать билеты, да, а вдруг да, я да, опоздаю, да. а вдруг я не то пойму, особенно если за границей это вообще труба, там ни слова по-русски» то в этих путешествиях, кроме вот этой закрытой причины, еще есть, наверное, классная социализация. Можно найти себе даже новых друзей.
0: Да, так так и происходит. И люди потом уже вне этого организатора сами уже как-то ездят. Да, 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 да. То есть погрузиться погрузиться в окружение тех, кто путешествует и... ну... Я, я не, не видела такого человека, который все-таки куда-то поехал. Но если. Ну, конечно, есть скептики, совсем уж, да, которых, я не знаю, не проймешь, что называется, ничем там.
1: Который: Я здесь родился, я здесь пригодился, я вот никуда не поеду.
0: Да, или что-то, что везде, э, везде там плохо, везде там там обманут, там везде враги. Хотят убить. Там, да, там хотят мои меня развести на деньги. Вот это же еще тоже многих как-то тормозит. Но это тут тоже. Тут такой глобальный вопрос. Знаешь, а ты согласна,
1: что как будто бы вот именно эти случаи происходят с теми, ну понятно, что не везде мы тут не обобщаем, но с теми, кто так настроен, люди такое и находят часто.
0: Я не то что согласна, вот просто могу подтвердить это. Я работала в сфере обслуживания, работала официантом, работала менеджером и у нас были гости. Я прям вот, вот обращаюсь ко всем. Внимание, пожалуйста, дорогие люди, когда вы приходите и говорите изначально, это плохо, это плохо, это у вас плохо, ваша еда обязательно подгорит, ее обязательно пересолят, ее обязательно э, забудут и принесут. Вот это вообще я так часто в этом убеждалась, что просто до смешного. Но вот целый день ни с кем никаких проблем приходит гость, который всегда чем-то недоволен Раз, и у него действительно что-то с его блюдом случается. Ну, это просто доходило до смешного. Но если бы это вот я не сама это все проживала, я бы не говорила. Поэтому 100% так. А когда ты настроен, что все будет классно, и все вы классные, я классный, и давайте все будет здорово, ну, в 95% случаев так и получается.
1: Плюс, когда ты так настроен, и даже что-то происходит, ты это проживаешь гораздо да. более играюще
0: процентов точно то, да, да, правда, может быть оно что-то и происходило, а ты даже этого и не заметил, потому что, да.
1: Вопрос отношения, ты ведь, когда едешь в путешествие, это риск, когда ты садишься за руль автомобиля, ты понимаешь, что, да, ты можешь быть офигенным водителем, все контролировать, да. но ты садишься за машину, и это риск, у тебя есть 5%, что в тебя въедет КамАЗ, что кто-то выбежит на дорогу, что кто не ты, да кто-то другой сотворит какую-то дичь да, А абсолютно. также и в всегда есть какой-то шанс что Ты должен это просто допускать Не ехать с тем, что Ой, как бы чего не вышло, если что-то случится Это катастрофа Ты едешь и просто, во-первых, готовишься морально К тому, что у тебя могут что-то украсть паспорт И заранее, может быть, как-то предупредить, возьми два загранпаспорта, вообще всем советую сделать два загранпаспорта, это абсолютно легально, почти никто не знает, что в России можно иметь два загранпаспорта О, круто, первый раз слышу такое Серьезно? Вот еще одно подтверждение этому факту, да, это очень удобно, и они могут быть одновременно 2 на 10 лет, это нужно просто для того, чтобы если я куда-то поехал, я профукал один, у меня есть второй если это безвизовая страна, то ничего страшного Да, тебе скажут, а почему у тебя нет штампа Ну, ты говоришь, что ты потерял Во всяком случае, у тебя есть нормальный, работающий, легитимный документ за границей Потому что Вообще русский круто. паспорт, там никого не, не интересует а Плюс это делают люди, которые много путешествуют Например, ты путешествуешь сейчас там, условно, в Европу По одному шенгенскому паспорту у тебя, Тебе нужно сделать визу, например, ну, например, американскую Такой кейс, конечно, в 2023 году сложно представить, но тем не менее И ты вот второй свой паспорт отдаешь на визу где там еще ага. в Сербии, по-моему, отдаешь, а по своему второму паспорту продолжаешь кататься вот по Европе, возвращаешься в Россию, и потом по этому паспорту снова летишь забирать свой второй паспорт уже с американской визы, например.
0: Да, классный совет, вообще супер. Ну, ты сказал про безопасность, да, путешествие опасность. Я недавно прочитала цитату, не помню, к сожалению, кто это сказал, но погуглите обязательно, чтобы точно я не обманула. Смысл в том, что... Вы говорите, путешествие это опасно, попробуйте рутину, она убивает О как! У меня был случай в Тунисе, меня укусила медуза и прям укусила очень э, так масштабно, прям всем своим телом, со всей отдачей, что называется. У меня была три дня, дня температура там и все такое, не вдаваясь в подробности. Это было жутко страшно, просто люди ходили посмотреть на, на этот укус, насколько живописно он на моей ноге как бы расцвел. Но я сейчас сижу с ощущением, что а меня кусала медуза в Тунисе, как бы, ребята, на, вот на северном побережье Африки, ну... Просто вопрос отношения. Я Татуировка. Очень, да, я очень рада, что в моей жизни был такой опыт. Ни за что, ни на что бы его не променяла.
1: Это вот то самое позитивное отношение к ситуациям, которое не позволяет тебя как минимум сломить морально. Так, Карина, спасибо тебе за большой этот интересный разговор. Мы с тобой так, как знаешь, в баре где-то, я не знаю, в Бельгии встретились и обсудили, какой у кого опыт есть. У тебя он, Ладно. конечно, большой, сильно больше моего. И я желаю всем, чтобы вы также позитивно, также просто открыто относились к миру и к путешествиям, как вот ты. И еще и рассказывали про свой при этом родной город, не забывая. То есть, есть ведь кто-то, кто уезжает за границу, путешествует много и все. Там про свой родной город потом говорит, о, это фигня, это там вообще не сравнится с Нью-Йорком. Ну, как бы мало что сравнится с Нью-Йорком, это понятно. Или там с Москвой и Петербургом. Но здорово, что ты сохраняешь вот свою локальную такую любовь. Давай напоследок три коротких главных Совета путешественникам.
0: А, не стройте завышенных ожиданий. А, смотрите на все с открытым сердцем. И носите удобную обувь в путешествиях.
1: О, очень практично.
0: И делайте второй
1: загранпаспорт.
0: Да, 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 присоединяюсь.
1: Друзья, следите за нашими выпусками на канале Кведа Travel Шоу. Скоро выйдет как раз выпуск из Воронежа. Будем там смотреть уже, что там... Где мы находили И обязательно смотрите и подписывайтесь За соцсетями Карины Карина вам расскажет не только про Воронеж А у тебя блоги выходят еще из разных мест Куда ты ездишь Поэтому путешествуйте Смотрите контент про путешествия И снимайте сами свой контент И мир станет гораздо ярче и красивее
0: Спасибо за классный разговор Пока